0: Cette semaine, c'était la fin du service de jeu en ligne Stadia de Google, annoncé en octobre 2018. Il a été lancé officiellement un an plus tard, en novembre 2019, Au mois d'août dernier, avant l'annonce de la fermeture du service, c'est-à-dire comptait presque 3 millions d'utilisateurs, mais seulement 160 000 utilisateurs pro payants. En comparaison, le service Xbox Live comptait déjà plus de 100 millions d'utilisateurs en 2020 et le service PlayStation Network comptait 114 millions d'utilisateurs en 2022. Après la fermeture de son studio de jeux vidéo et maintenant sa plateforme de jeux en ligne, qui ferme ses portes, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette aventure de Google dans le jeu vidéo? J'en parle avec Denis Talbot, mon ami, mais surtout pour aujourd'hui, animateur de radio Talbot, diffusé notamment sur Twitch, mais également disponible en format podcast. Bonjour Denis.
1: Bonjour Bruno, très content de parler encore une fois aujourd'hui, c'est toujours un plaisir.
0: Oui, puis bonne année en passant.
1: À toi aussi, mon ami.
0: Je me donne le droit jusqu'à la fin de janvier de souhaiter c'est donner à mes invités. Le,
1: c'est la coutume. <rire> c'est la coutume. Hey,
0: Denis, je ne te demanderais pas si c'était surpris que Stadia ferme, bon, parce que ça va être annoncé à, à l'automne, mais euh, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là, de Google, dans le jeu vidéo?
1: C'est cette, ce fa- cette façon de diffuser des jeux et de pouvoir y jouer, c'est pas nouveau. Ça date de longtemps. Je me souviens, lors d'un 3 j'avais essayé la fameuse Phantom, euh, qui nous proposait de jouer Unreal à l'époque et c'était tout nouveau, tout beau. Euh, on trouvait ça fantastique. On croyait même que c'était une arnaque, qu'il y avait peut-être un, un ordinateur de cacher ah ben, quelque hein. part. Mmh. Oui, c'est ça, mais finalement non. Euh, c'est arrivé. On a tenté de percer le marché avec ça, ça n'a pas fonctionné. Et je trouve qu'il y a une certaine similitude entre ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Google et ce service. À l'époque, il y avait déjà les consoles qui étaient présentes, des grosses consoles comme Xbox, la PlayStation. Il y avait également nos amis Nintendo avec leur leur fameuse console qui occupait une grande part du marché. Moi, en tant que gamer, à l'époque, qui avait toutes ces consoles et bien sûr un PC performant, ou même plusieurs PC, je me posais la question à l'époque, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un service comme celui-là? Oui, c'est intéressant de pouvoir jouer sans avoir cette infrastructure qui peut être quand même assez chère, mais là, quand  « « En tant que gros gamer, tu possèdes des copies de ces jeux-là sur les différentes consoles. Est-ce que moi, je vais repayer pour un service qui me propose encore une fois de racheter ces jeux-là? » Non. C'était la réflexion qu'on avait eue à l'époque. Et là, quand Google Stadia est arrivé, je me suis reposé cette question et je suis arrivé à peu près à la même conclusion. Je me suis dit « J'ai toutes les consoles, j'ai toutes les affaires, j'ai, j'ai tous les jeux également. Et ce qu'on nous propose sur Stadia, qui était un service quand même très, très stable, si on avait, bien sûr, une excellente connexion Internet, parce qu'on était tributaire de, la, de notre connexion Internet, si les gens qui étaient plus loin à l'extérieur de Montréal, qui avaient moins de, de, de bandes passantes, c'est sûr que les jeux étaient peut-être moins intéressants. Il y avait peut-être des petites pertes de connexion, etc., etc. Mais dans l'ensemble, c'est un service qui fonctionnait très bien avant la pandémie. Parce que j'étais, je, je raconte souvent cette anecdote, j'étais en ligne avec un copain qui lui fait de, de la production télé et, et il était sur la Côte-Nord dans un petit motel tout petit, c'est tout ce qui restait avec une connexion internet euh, de base, <rire> vraiment de base et on essayait de faire un FaceTime, on pouvait pas le faire, c'était la connexion, il n'y avait pas assez de bande passante. Pour le plaisir, on s'est dit « Hey, on essaie-tu de se connecter sur Stadia pour savoir si ça va fonctionner? » Mais crois-le, no, crois-le ou pas, on a joué à à, à, on jouait à toutes sortes de jeux là, qui étaient en ligne sans problème. Fait que là, j'ai été complètement sidéré, j'étais épaté. Est arrivée la pandémie, j'ai comme l'impression que les fournisseurs Internet ont baissé le flux un peu <rire> de l'Internet, ont coupé le robinet un peu, et là, on a commencé à avoir des... des une moins bonne connexion, c'était moins moins intéressant. Mais certes, euh, c'est un service qui euh, qui va revenir, tu le sais hein. Tu sais que c'est pas mort. En fait, oui, c'est mort sur, peut-être chez Stadia en ce moment, mais là, on nous offre, si tu es allé au CES, ces fameuses télévisions qui font également office de console. Mm-hmm. Euh, t'achètes ta télé, puis à l'intérieur, tu as tout ce qu'il faut pour jouer. Il n'y a pas une console Xbox miniaturisée ou une PS5 dedans. Là. C'est du service info numérique et on mise encore beaucoup là-dessus. Un, un des autres problèmes que j'ai, 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 que j'ai euh, cru... Euh, apercevoir là-dedans aussi, c'est le manque... Tu sais, une console, quand tu veux la vendre, il faut vraiment que tu aies des titres fantastiques. Et non pas des titres réchauffés qu'on a joués déjà. C'était un, un des problèmes de Stadia. C'est des titres qu'on avait déjà, des titres pour lesquels on avait déjà payé, mais il n'y avait pas quelque chose de fantastique pour nous attirer à ce service, euh, tu sais, comme la plupart des, des titres de lancement euh, de, de, des nouvelles consoles sont des titres phares, comme par exemple pour Microsoft ça a été euh, Halo, euh, si je te dis que je te sors un, un nouveau jeu de, de, euh, un gros titre pour la PS5 euh, comment il s'appelle, de DJ, DJ Kojima, euh, un, euh, un autre titre qu'on attend énormément, c'est sûr que ça va attirer des gens vers la console et peut-être en faire acheter, t'sais. alors donc c'est un des problèmes qu'il y avait avec Stadia aussi, c'est qu'il n'y avait pas ces, cette attraction pour aller chercher des titres super comme je te disais tantôt, si j'ai payé une fois pour un titre, est-ce que j'aurais pas eu droit peut-être à une petite réduction ou avoir droit de jouer à ce titre-là que j'ai déjà dans ma ludothèque sur Stadia avec une preuve de, tu sais, de, une vérification que j'ai acheté pour le vrai, pour me permettre de jouer. Si je suis membre, si je paye le membre, tu être un membre premium prendre ce jeu-là et pouvoir y jouer gratuitement c'était pas le cas, il fallait racheter le jeu et ça c'est un irritant majeur pour beaucoup, beaucoup euh, de joueurs
0: Denis, quand tu regardes la façon que ça s'est fait, c'est-à-dire qu'on a remboursé les les utilisateurs, ceux qui avaient payé, on a même remboursé l'achat de la manette et euh, au dernier moment, on a même fait une petite pirouette pour permettre aux gens qui avaient acheté la manette de Stadia euh, qu'elle puisse survivre à à l'aventure et euh, donc qu'elle puisse être utilisée comme une manette Bluetooth, comme il y en a d'autres sur le marché. Comment, toi, t'as trouvé ça, cette cette partie-là de de l'expérience?
1: J'ai trouvé ça très noble de leur part. J'ai trouvé ça correct à quelque part. Euh, moi, j'ai été remboursé pour les nombreux jeux que j'ai achetés parce que oui, en tant que critique, il faut que je les essaie. Il faut que j'essaie le service. Alors, on a pris différents jeux qui, euh, pour, pour moi, venaient taxer peut-être le service, voir si c'était vraiment performant. La manette, j'en ai deux. Donc, sans, sans problème, euh, j'ai, j'ai reçu par hasard un courriel me disant... oh. Euh, euh, vous allez être remboursé pour vos achats et pour vos manettes. Bang, bang, c'est arrivé, sans heures. Je trouve ça très, très noble. Et de redonner une seconde vie à, à ces manettes, je trouve ça brillant aussi. Euh, les serpents aériens, bon, <rire> ne seront pas inondés par cette fameuse manette, qui est quand même une excellente manette. Moi, j'ai, j'aime beaucoup son ergonomie. C'est lourd, on a quelque chose, entre les mains. C'est le fun de jouer avec ça. Alors, donc, de pouvoir s'en servir pour jouer à d'autres affaires, d'autres titres euh, par euh, le, le Bluetooth, je trouve ça super brillant. Et encore une fois, ça fait de goût un bon citoyen corporatif qui évite de faire de la pollution technologique en se débarrassant de nos trucs. Je trouve ça correct.
0: As-tu l'impression que ça pourrait euh, donner des leçons à certains joueurs euh, de l'industrie, le fait de rembourser comme ça parce que c'est une première. On a rarement vu ça.
1: Là. J'ai jamais vu ça. Hein. Honnêtement, personnellement, en carrière, c'est la première fois que je vois un remboursement total comme ça. Puis même pas besoin de se battre. <rire> ça se fait de façon naturelle. Et puis on vous dit, garde. on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. On a investi des millions et des millions et des millions et des millions et des millions, et des millions de dollars là-dedans. Ça n'a pas <rire> fonctionné, mais mais je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que ça va faire école? Je ne sais pas. On, quand on a vu dans le domaine du jeu, euh, le fameux jeu Cyberpunk 2077 débarquer avec euh, tout ses, son lot de, 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 d'erreurs euh, au niveau marketing, de, de distribution. de Écoute, de, dans. Si j'enseignais un cours à l'université, Cyberpunk serait un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais (coughs) si on regarde ce qui se passe un peu dans dans le monde du jeu vidéo en ce moment, euh, ce genre de situation, tant à vouloir se... Se reproduire malheureusement. On a comme la mémoire courte un petit peu, je pense, euh, sur Internet.
0: Denis, avec euh, la fermeture de ce service-là, il y a quand même des orphelins du jeu vidéo, ouais. euh, des gens qui utilisaient Stadia parce que leur ordinateur n'est pas assez puissant. Euh, ces gens-là, tu leur recommandes d'aller vers où euh, <rire> Quelle quel oh, est leur nouvelle chapelle
1: Écoute, mon Dieu, il y, y a beaucoup de services qui existent dans le nuage. Il s'agit de voir combien on est prêt à payer mensuellement. Euh, et je pense qu'il faut revoir peut-être cette façon de faire. Si on a beaucoup d'argent euh, puis euh, on veut une belle grosse ludothèque bien fournie ou qu'on l'a déjà sur PC, il fait longtemps qu'on n'y a pas joué parce que notre PC commence à être un peu désuet, il ben, y a Steam qui offre sa fameuse console, le Steam Deck. Sauf que c'est 700$ cette histoire-là. T'sais. Alors, est-ce qu'on, il faut il faut y aller selon ces, moyens. Il faut faire le tour d'Internet, lire les critiques euh, de, des gens qui l'utilisent parce que malheureusement, encore une fois, le, le nerf de la guerre, c'est la connexion Internet. La connexion Internet, t'as beau avoir la meilleure machine au monde, mais si t'as pas de débit, ben ça va paraître. Ça va paraître au niveau de ta jouabilité. Tu vas avoir des problèmes de connexion, et tu vas avoir des problèmes de bégaiement d'images. Euh, c'est, c'est, c'est fun pour les gens qui sont dans les grands centres urbains ou ceux qui sont à l'extérieur qui ont de la fibre, parce que nous, dans certains centres urbains, on n'a pas encore la fibre. C'est un un message que je lance aux gens de la Rive-Sud. Nous voulons la fibre. Voilà, c'est, c'est, c'est réglé.
0: <rire> <rire> je pense que le message a été passé. <rire> Denis, en, en terminant, parce que tu as soulevé l'hypothèse à deux fois, as-tu l'impression que pour Google, aujourd'hui, c'est terminé dans le jeu vidéo et qu'ils ont appris, ils ont tiré des leçons ou tu as l'impression que, pof, dans cinq ans, on va revenir avec autre chose?
1: Je pense qu'on va revenir avec autre chose. Euh... Les, les compagnies qui font des jeux vidéo en ce moment, euh, bon, en font beaucoup, mais c'est juste, il y a beaucoup de titres qui euh, sont des... Euh suites. Euh, la suite de suite de suite <rire> des jeux. Et quand on ne sait pas trop quoi faire, en attendant, deux gros titres, on fait un remake. <rire> on reprend un jeu, on le met plus beau. Les bugs sont encore plus beaux. <rire> tout est plus beau. Euh, je pense que ce n'est pas fini. Ils ont de l'argent. Là, tout le monde et son voisin euh, se lancent dans l'intelligence artificielle en ce moment. L'intelligence, l'intelligence artificielle euh, en, euh, devient de plus en plus présente dans les jeux vidéo. Les, quand on se promène dans, une, dans un marché, euh, surtout lorsqu'on on faisait des jeux, par exemple, comme un jeu Rainbow Six où il y avait une épidémie à quelque part, il n'y avait personne. Ça, c'est, on justifiait le fait qu'il n'y ait personne dans les villes parce que tout le monde est mort ou tout le monde était, était riche et, et dans un sous-sol à quelque part, il n'y avait personne dans les villes. Mais aujourd'hui, quand tu joues à ce genre de jeu-là, il y a une portion qui est faite par l'intelligence artificielle où on entend des conversations, là les villes sont vivantes et ça nous permet donc d'avoir une expérience beaucoup plus riche. Euh, bon, est-ce que euh, Google a, a les moyens de ça? Oui. Est-ce que bon on dit que, tu sais, chat est chaudé et craint l'eau froide? <rire> c'est probablement, on va peut-être prendre prendre une, une, une période pour se recentrer, mais les studios qui ont été lancés par Google, ont, bon, tout le monde a été remercié, tout le monde travaille ailleurs maintenant, et remplacé, tout simplement. Alors, je ne sais pas, je, je ne suis pas devin, mais je pense qu'ils ont la possibilité de revenir en force, parce qu'ils ont les moyens de le faire, mais euh, peut-être qu'on que met plus d'argent maintenant du côté de la recherche sur l'intelligence artificielle, c'est beau, c'est bien beau chat GPT, là. mais euh, je suis sûr qu'ils vont nous sortir un, un, un lapin du chapeau très prochainement et nous proposer une solution semblable, mais encore mieux. Ouais,
0: peut-être <rire> qu'avec le GPT-4, il va avoir un, un créateur de jeux vidéo.
1: Écoute, on, déjà, déjà qu'on peut vérifier son code, puis on peut faire toutes sortes de trucs là-dedans, euh, c'est assez passionnant. Donc, hey, je voulais dire aux gens de se méfier également, il y a, il y a un truc qui existe sur Internet. C'est un, une espèce de, de, de plugin qui fonctionne avec, euh, avec iPhone euh, qui nous permet de, de, d'avoir un complément d'information avec une extension pour GPT sur nos téléphones. G... Et puis la, le, le truc, c'est que c'est, c'est, c'est un virus. <rire> c'est une porte dérobée qui vient s'installer sur votre téléphone. Donc méfiez-vous et vérifiez les sources. Puis avant de télécharger, lisez les commentaires. Pas seulement les trois premiers. Les 200 000 autres en arrière là, qui descendent un peu plus bas, il faut les lire aussi afin de connaître la la vérité sur ce qu'on vous propose.
0: Ben Denis, merci pour ce complément d'information pour notre santé numérique et puis euh, ben écoute merci, euh, j'étais curieux de t'entendre sur euh, Stadia et euh, tu m'as bien rassasié sur le sujet. Denis Talbot, animateur de Radio Talbot diffusé notamment sur Twitch mais également disponible en format podcast sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion mondiale. Denis Talbot, merci beaucoup d'avoir été dans mon carnet.
1: Et merci à toi, je suis là pour toi quand tu veux.
0: Salut. Bye.
1: Salut mon chum. Bye.